0: Innalhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nista'inuhu wa nistaqfiruh Hanya kepadanya kita memuji Meminta pertolongan serta bertaubat Dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula Kita memintakan dijauhkan Dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyati amalina Dan dari segala dosa Yang pernah kita lakukan May ahlihillahu falamudidlalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya wa may yudlilhu dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu muhammadan abduhu wa saya bersaksi tiada tuan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya qala allah ta'ala Allah telah memperingatkan dalam kitabnya Ya ayuhal ladina haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah patuh dan tunduklah Sebenar-benar patuh dan tunduk Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan yaitu Allah Dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang lain, Ya ayuhannasut taku rabbakum alladhihi khalakakum min nafsim wahidah, wa khalakaminha zawjaha, wa batha minhumma rijalam kathiran wa nisa'ah, wa attaqullaha alladhi bihi wal arham, innallah kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga, Kalaulah Tuhan Ya sadida, Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekai lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa'inna as-sakal hadith kitabullah. Kita semua tahu rujukan terbaik umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadyih hadyu Muhammadin alaihi wa alihi dan sebaik-baik petunjuk selal Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah fa inna Ibadah kullam ibadah-ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan berdalam agama wa nabidatin dholalah perbuatan tersebut disamakan bawa pelakunya pada kekeluan neraka dan jinar kebahkan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman si rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki momen kesempatan untuk khutbah Jumat, khutbah Id di musim haji ingin mengirim pasukan atau apa saja kecuali beliau selalu membuka ceramahnya dan khutbahnya dengan khutbah hajah. Mengingatkan kaum muslimin tentang pentingnya bertakwa tunduk kepada Allah Dengan tiga ayat tadi yang sudah saya bacakan Dan juga mengingatkan agar kaum muslimin dalam ibadah Fokus kembali kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Pada kesempatan ini teman-teman sekarang kita akan berbicara sebuah tema Yang saya beri judul dahsyatnya sadaqah Mungkin banyak orang menganggap remeh sadaqahnya karena terbukti setiap kali celengan masjid lewat di depannya atau ada orang miskin yang sedang minta di depan matanya atau ada kerabat yang sedang butuh bantuan atau apa saja momen yang dia hadapi dalam hidupnya yang membutuhkan mengeluarkan sesuatu dari harta yang sedang Allah amanahkan selalu muncul kebimbangan dan keraguan bahkan seringkali tidak mengeluarkan sama sekali kalaupun dia mengeluarkan dia mengeluarkan dengan jumlah yang sangat sedikit Pada kesempatan ini kita akan coba membongkar dan mengubah semua persepsi negatif tentang masalah sodaka seakan-akan harta seorang hamba berkurang karena sodaka. Ketahuilah saudaraku si iman. Sadaqah adalah sebuah hal yang luar biasa Yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Justru untuk memberkahi harta yang ada Memperbanyak, mendatangkan keturunan Membahagiakan dalam rumah tangga Membuka semua pintu-pintu langit Sehingga banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan Sebagaimana kita mulai khutbah ini dengan statement para sahabat dan tabi'in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata Sesungguhnya amal itu saling berbangga diri satu sama yang lain Sementara sadaqah akan berkata dengan amal-amal yang lain Sayalah yang paling baik diantara kalian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan Puasa akan menyampaikan dirimu kepada pintu sang Raja Allah Sedangkan sadaqah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang pencipta Allah Ibn Abi Ja'ad berkata rahimahullah Sesungguhnya sadaqah itu benar-benar menutup atau menghilangkan 70 pintu keburukan dan cobaan dalam kehidupan Yahya bin Mu'ad rahimahullah juga berkata Tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia ini Seperti amal sadaqah As-Syu'bi rahimahullah berkata Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahawasanya dirinya Butuh kepada ganjaran sadaqah Daripada seorang fakir yang sedang butuh menerima sadaqah itu Maka sama saja dia sudah membinasakan dirinya sendiri Al-Laid ibn Sa'ad rahimahullah berkata Barang siapa telah mengambil dariku suatu sadaqah atau hadiah Maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Al-Fudail bin Iyad merincikan perkataan Laith Sambil berkata Rahimahullah Dia mengatakan mereka membawa orang-orang yang meminta sadaqah Dan sudah kami berikan Mereka membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat Tanpa upah sedikit pun Hingga mereka meletakkan sadaqah kami di timbangan sang pencipta Allah Ali bin Abi Ta Taliberadil Anu berkata Barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya Memperindah jamuan untuk tamu-tamu Allah Menolong seseorang yang membutuhkan dan meminta Membebaskan tawanan Membantu ibnu Sabil atau orang terputus jalan Orang-orang fakir miskin dihadapannya Para mujahidin Dan dia bersabar terhadap musibah yang menimpa hartanya Karena dengan perkara-perkara itulah Dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat Dan Abu Hatim rahimahullah berkata Bakil itu pelit perhitungan di jalan Allah adalah sebuah pohon di neraka Sedang ranting-rantingnya ada di dunia Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting kepelitan itu niscaya ia menjurumuskan dirinya ke dalam neraka Sebagaimana kedermawanan Ialah sebuah pohon di surga Dimana ranting-rantingnya berada di dunia Dan barang siapa yang bergantung Pada salah satu dari ranting-ranting itu niscaya ia akan Membawanya ke surga Dan surga adalah tempat dikhususkan Untuk orang-orang yang dermawan Ada sembilan manfaat Paling tidak saudara kusiman Yang bisa kita dapatkan dari sadaqah Yang pertama sodokah itu akan Mensucikan jiwa Akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat uh, ibadah dan malah terbuka pintu maksiat. Maka sadaqah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tawbah. Ayat 103. A'udhu billahi minasyaitan rajim min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wa wasalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat atau sodokah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dan dengan zakat atau sodokah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan waktu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sodok adalah bentuk ketundukan kepada sang cipta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, wa wa khilal. Al-ayah Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. juga dalam surah al-baqarah ayat 254 Allah berfirman ya Hai al orang orang yang beriman yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah Allah memanggil kita semua Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian Sebelum datang hari Yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli Tidak ada lagi pertolongan Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim Yang ketiga Seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sadaqahnya Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda kullum Dan hadis ini disebutkan ibnu Huzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat muslim. Yang artinya adalah setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sadakahnya, di mana Allah subhanahu wa taala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba. Atau kata Nabi saw hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair salah satu perawi hadis ini setelah membaca dan menghafalnya maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersoakah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja. Juga dalam hadis lain riwatkan Bukhari Muslim sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang ada tujuh orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah salah satunya adalah Seseorang yang bersodoka dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya, kalau tangan kiri tidak tahu bagaimana dengan orang lain, dia berusaha selalu bersodoka dan mengejar rahmat Allah dari situ. Yang keempat, sodoka akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan tabarain dalam kitab Al-Kabir dengan sanad Hasan. kata Rasulullah SAW. Cinae Ma'arufi Rabb, Rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sadakah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya sang pencipta Allah dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahawasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sodokata la tutfiu qalb warabb wa tutfau anmi tati su. Ketahuilah bahawasanya sodokah dapat memadam atau memadamkan amarahnya sang pencipta, karena sudah melanggar dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kata Ibn Arabi al-Maliki rahimahullah. Hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi Sakaratil Maut. atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan atau apapun yang merupakan penilaian manusia itu adalah mati yang buruk yang kelima sodoka adalah pelita kehidupan akan memberikan cahaya pada wajah pada tubuh pada perilaku perilaku pada rumah tangga pada usaha pada interaksi dengan manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'u al mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard was salatu nur was burhan was -sabru diya, wal quran hujjatun laka au alaik kullu nafs kullun nasi yajdu fabai'u nafsuhu famutiquha au mubiquha Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan. Sementara sadaqah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong. Sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sodok itu bisa menebus seorang Muslim dari hukuman sang pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi saw. Menceritakan tentang Nabi Yahya alaihis salam, beliau pernah berkata kepada umatnya, Wa'amurukum bissodoka, fa'inna mazal dzalik kama zalirajul asarahu atu asarahu al adu, f'auzakuyadhu ila unukhi waqadmuhi liyadribu unuka, fakal. Ana afdi himingkum bil wal kathir, minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersaudara karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sadaqah seperti tawanan. Lalu sadaqah hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan, maka Allah akan berikan besar. Mengeluarkan satu kali sadaqah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah sepuluh kali lipat. Bahkan bisa sampai tujuh ratus kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surah Sabaq, ayat 39 A'udzu billahi rajim. inna min wa wa ma min Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya maka bernafkalah di jalan Allah pasti Allah akan menggantikan dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW Allah berfirman hadis Kursi, "Yabna Adam, anfik, ungfik alaik. Wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu." Juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, mamin yamin yusbihul ibadu fihi illa wa mala'kan yanzilan. Feykool ahaduhma, Allah ma'ati mumfikan khalfa. Feykool al-akhir, Allah ma'ati mumfikan talafa. Tidaklah suatu hari lewat kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang, yang satu berkata, Ya Allah. Berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, Ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir. Yang kedelapan, Pahala sadaqah tidak pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang masyhur diriwetkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Ida mata benu Adam, Inka ta'amalu illa min thalath. atau ilmu atau atau salih Apabila anak ada meninggal dunia maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari tiga. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan mesjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan bahkan kita sungguh-sungguh untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan, tempat kamar mandi, atau mungkin kebiaya biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak kotak amal tanpa memberikan sadaqah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya Maka syaitan membisikkan sambil mengatakan Orang itu masih kuat Mungkin anak pinjaman Atau apalah bahasa syaitan Dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan Sehingga buku amalnya kosong dari solat kepada hari itu Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab Bergulirnya pahala setelah dia meninggal Atau ilmu yang bermanfaat Kata Nabi SAW Atau anak saleh yang mendoakan dia Dan yang terakhir saudaraku ku seiman Yang kesembilan adalah Sadaqah akan menghapuskan dosa-dosa Sebagaimana disebutkan dari bin Mu'adhi Minjabah Bahwasannya Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih wa tirmidi As-sadaqah tutut fiul khati'ah Kama yudfiul ma'un nar Ketahuilah sadaqah akan menghapus kesalahan Sebagaimana air memadamkan api Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersadaqah Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi saw tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata: Maasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shay'an qat, fakalah la. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu, lalu dia mengatakan tidak. Juga dari Anas ibn Malik beliau berkata: Masu'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islami Shayin Illa A'fah, walladu Jauhuh Rajulun Fa'atauga Naman Bayna Jabaleini, Faraja Ilah Komi Fakalayakom Aslimu, fa inna Muhammadan Yauti A'taan La Yashal Fakar. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kecuali pasti beliau selalu memberi. Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam. Ada domba yang berada di antara dua gunung. Sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, Hai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Bahkan Nabi SAW mengajarkan para istri beliau. Di antaranya beliau berkata kepada Aisyah pada saat sudah menyembelih seekor domba. Lalu beliau bertanya waktu sudah disuruh bagi-bagikan. Kata Nabi SAW, bagilah. Maka Nabi SAW balik setelah itu bertanya kepada Aisyah. Ma bakiya minha apa yang tersisa dari Jahi Aisyah? Qalat maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, ma bakiya minha illa katifuha. Tidak tersisa lagi ya Rasulullah kecuali bagian lengannya saja dan itu pun saya siapkan untuk Anda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bakiya kulluha ghayra katifiha. Ketahuilah bahwasanya tersisa semuanya justru yang tertinggal hanyalah lengannya saja atau pundaknya saja. Artinya yang sudah kamu sudah sodakakan justru itu yang terbaik yang kita panen pahalanya pada hari kiamat. Dan itu yang kekal sementara yang tertinggal kita makan akan habis dengan itu. Begitu pula dengan banyak sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim yang luar biasa dari sisi infaknya Abu Bakar, Uthman. Dan luar biasa mereka tidak pernah menolak sesuatu. Abdullah bin Umar pun r.a. beliau pernah ingin sekali makan ikan, lalu kemudian datang seseorang fakir mengetuk pintunya sementara dia lagi puasa dan akan berbuka puasa. Maka dia bilang sama pembantunya, berikanlah kepada orang miskin ini. Maka pembantunya mengatakan, tuan, bukankah anda lebih butuh dengan masalah ini? Maka kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Allah mengetahui kalau Ibnu Umar menyukai ikan tersebut dan pada saat itu Allah menginginkan aku memberikan yang terbaik, maka berikanlah kepada dia. Lalu kemudian dia berbuka puasa dengan kurma yang krim. Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu lagi puasa, ingin berbuka puasa lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya, maka Aisyah pun berkata pada pembantunya radhiyallahu anhu ajma'in, berikanlah kepada fakir miskin ini. Pada saat diberikan, pembantu itu mengatakan apa yang akan kita makan, buka puasa tidak ada makanan. Maka kata-kata Aisyah dengan penuh keyakinan, Allah pasti akan mendatangkannya. Sebelum menjelang azan Maghrib datanglah seseorang dari penduduk Madinah memberikan seekor kambing yang utuh diberikan dengan di, 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 dihiasi dengan minyak samin dan zaafaran utuh diberikan ke rumah Aisyah radha lalu Aisyah pun berbuka puasa dengan pembantunya pada saat sambil berkata makanlah daging ini sesungguhnya ini lebih baik daripada roti yang sudah kamu infakkan itu Abu Dahda anhu sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Beliau mendengarkan firman Allah turun. Di dalam surah Al-Baqarah 245. Yang bunyinya, Siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, Ya. Maka kata Abu Dahda, Ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu diulurkan tangan Nabi SAW. Lalu dia memegang mengatakan. Aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah. Isinya 600 pohon kurma. Semuanya karena Allah. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersadaqah. Dengan hal tersebut. Lalu Nabi bersabda. Kam min adhkin radahin li dardah fil jannah. Berapa banyak yang akan didang. Dapat oleh Abu Dahdah balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak diantara sahabat yang menangis melihat sodaka tersebut. Abu Talha RA juga bersodaka dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, Ya Rasulullah. Aku telah membaca firman Allah dalam surah Limuran ayat 92 yang bunyinya tuhibbun, bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan Sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki Dan sesungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah maha mengetahui Maka dia pun berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma bayruha. Dan aku ingin menginfakannya di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Bakhin, dhalika malur ribih, dhalika malur rabih. Wa qad sami'tu makultu, wa inni ara anta ja'alha fil akrabin, faqala Abu Talha af'al dhalika ya Rasulullah. Artinya sungguh keberuntungan kau hai Abu, Abu, Abu Talha. Sungguh keberuntungan hartamu ini menguntungkan sekali. Dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah. Dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat. Abu Talha pun mengatakan iya. Sebagai penutup teman-teman saya minta waktu sekitar 2-3 menit. Saya akan menyampaikan beberapa kisah berhubungan dengan pentingnya sadaqah. Dan ternyata dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya disebutkan bahwasanya. atau beranjak daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengarlah saudaraku si iman yang masih punya penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya yang punya masalah tidak selesai-selesai ribut dalam rumah tangga anaknya sakit pekerjaannya tidak berkembang apa saja? sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dalam hadis Sahih riwayat Al Bayhaqi da'u marzaqum bis sadaqa wa amwalakum bil zakah wa lil balai du'a Obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sadaqah Bentengilah harta kalian dengan zakat Dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa Ibnu Qayyim berkata Setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati Kebaikan dan kekuatan ruh Dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersadka, berbuat kebaikan dan kebajikan, juga bertaubat dan mengingat akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, tapi dia dokter yang baru saja belajar. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mu'barak, dia mengatakan, Hai hey Abdullah bin Mu'barak, seorang ulama tabi'in, lututku telah mengeluarkan nanas selama tujuh tahun, aku sudah coba berobat di sana sini, tapi tidak pernah sembuh. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan Keluarkan harta terbaikmu Lalu alirkanlah air untuk muslimin Gali sumur Maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu Orang itu pun melakukan Maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu Seorang ibu lagi difonis sakit keras Tidak bisa sembuh lagi Maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersodaqah Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi, ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersodokah untuk itu, maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kisah yang lain, mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah difonis, tidak akan pernah bisa meninggal, tidak akan bisa hidup lagi dari Saudi, dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya. Dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat. Maka dia pun pulang ke negaranya Pamit dengan kerabat-kerabatnya Mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini Menyusun seluruh harta-hartanya Pada saat dia menuju ke bandara Ditemukan ada satu orang miskin di pinggir jalan Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya Pada saat itu setelah dia tanya Ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang bekas makanan orang di pinggir jalan ditanya kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu dia mengatakan karena saya ingin memasak buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan, maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu lalu dia pergi berangkat ke Eropa dengan tidak berpikir kalau saudara itu bisa membantunya, begitu tiba di rumah sakit maka dokter semuanya mengatakan kamu sudah berobat kemana kenapa tiba-tiba kankermu -tiba sudah tidak ada apa kau permainkan kami Kata dia sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter Tidak berobat ke rumah sakit Tapi saya sudah mengeluarkan sadaqah di jalan Allah Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan Sungguh ajaran agama benar Lalu mereka akhirnya masuk Islam Justru karena sembuh atau orang ini sembuh dari penyakit kanker Karena bersadaqah Dan sekian banyak kisah yang luar biasa Yang mungkin tidak bisa disampaikan semua pada khutbah Jumat ini Karena melihat waktu yang sangat terbatas Semoga kita sudah bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li Dan saya mengajak jemaah sekarang untuk istighfar kepada Allah dan juga diri saya sendiri. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Memohon ampunan dari semua kesalahan kerana Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sgala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat ini teman-teman sekalian adalah hari yang sangat mulia dan ada waktu dipastikan diijabah atau diterima doa seorang Muslim. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, diriwayatkan hadis Imam Nasai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang Muslim yang berdoa di hari Jumat kecuali diijabah dan kejarlah itu antara asar sampai menjelang terbenam matahari. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim... Kata Nabi S.W.T... Waktu mustajab di hari Jumat adalah... Pada saat khatib duduk di antara khutbah kedua... Dan sampai dikomahkan sholat... Makanya semua khatib yang faham ini... Pasti akan berdoa di khutbah keduanya... Marilah kita hadirkan hati dan pikiran kita... Untuk berdoa kepada sang pencipta Allah... Semoga saja dia menginjabah doa kita... alamin Kami memujimu ya Allah... Sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta... Kami memujimu sampai kau ridha terhadap pujian kami... Kami tidak hadir di sini kecuali karena ingin mengerjakan perintah yang sedang engkau perintahkan kepada kami. Maka ikhlaskanlah lihat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami penuh dengan cinta dan rindu kepada utusanmu. Dan juga kekasih kami Nabi Besar Muhammad SAW sebagaimana engkau mengucapkan salam hormat kepadanya bersama dengan malaikatmu. Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami. seluruh kenalan-kenalan kami dan muslimin juga muslimat mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal kami sangat fakir terhadap rahmatmu ya Allah, kami berharap rahmatmu yang sangat luas yang telah mengalahkan murkahmu engkau timpahkan kepada kami sepenuhnya berikanlah kami uh, pahala dan juga balasan yang paling lengkap dari rahmatmu ya Allah Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semuanya yang sedang hadir dalam acara Jumat ini. Dan seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahului kami meninggal di jalanmu, ya Allah. Di surga Fir'daus tanpa hisap. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasanatan wakina adaban nar. Wa adkhina aljannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffari rabbal alamin. Wa sallallahu nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adili wal ihsan. Ketahuilah Saudaraku seiman Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan Allah larang perbuatan keji maksiat dan kemungkaran ya'idzukum la'allakum tadhakkarun itulah peringatan dari Allah jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian fadhkurullaha al'azhim yadhkurkum Ingatlah selalu kepada Allah dan patuh kepadanya dia akan ingat kepada kalian. Wa shkuruhu alania niyazidkum. Syukurlah nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa ladhikurullahi akbar. Mengingat dan patuh kepada Allah adalah amal yang paling besar. Wa akhi misolah dan dirikanlah solat.